0: Gegenwart gesungen. Die Quellen, die sind maximal jüngste Daten 2000 Jahre alt. Das Fundament, das geht dann noch weiter zurück, oder? Ein altes Buch, also das jüngste vielleicht 2000 Jahre alt und doch singen wir alles in der Gegenwart. Wir singen nicht die alten Geschichten von früher, Gott, du hast das und das gemacht, damals und so und so weiter, sondern es ist alles Gegenwart, was wir singen. Und es ist Gegenwart, was wir gehört haben, diese Berichte. Und das hat einen einfachen Grund. Ähm, sonst wäre das Christentum, bzw. der Glaube an Jesus, das wäre wahrscheinlich längst verschwunden, wenn Jesus gestorben wäre. Na, doch. Er ist gestorben, aber er ist auch verstanden, sagt die Bibel. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der lebt. Er ist gegenwärtig. Da ist kein Unterschied zwischen früher und heute. Er ist immer noch derselbe. Und er wird auch noch da sein, wenn wir nicht mehr da sind. Er ist genauso wirkungskräftig, wie er das in diesen Geschichten war, die wir so gut kennen, die wir immer wieder lesen. Und ich denke, das ist der einzige Grund, warum dieses Buch nicht absolut langweilig wird. Das ist es manchmal vielleicht, wenn man den Zugang nicht mehr findet. Ich habe da schon alle Zustände erlebt mit diesem Buch. Und trotzdem, was es immer wieder, was der Unterschied ist zwischen diesem Buch und all den anderen Büchern, du weißt, das kann jetzt passieren, was ich da lese, oder irgend in einer ähnlichen Form. Das hat sehr viel mit meiner Gegenwart zu tun, mit, meinem, mit meiner Welt, mit meinem Umfeld. Also der Inhalt dessen, was uns am Leben erhält, ich habe das letztes Mal schon gesagt, was mich durch 40 Jahre mit Jesus gehalten hat, sind diese Begegnungen. Dass Gott in meine Welt hineintritt, kein Unterschied, ob das die Geschichten 2000 Jahre alt sind, er tritt in meine Welt hinein und ich erlebe ähnliche Dinge und das belebt mich wieder, das stärkt mich, wir haben... Wir haben hier etwas, was in unsere Welt hineinbricht, aus dem Reich Gottes heraus. Ich möchte erinnern, zum Beispiel die Geschichte vom Sturm. Die kennt ihr wahrscheinlich ziemlich alle. Die Jünger waren unterwegs auf dem, Meer, auf dem See, haben gerudert, ein Sturm kam auf und sie kamen absolut an den Limit. Die haben wahrscheinlich Wasser geschöpft wie die Wilden, Panik geschoben und alles Sie waren an den Grenzen ihrer Weisheit, nichts ging mehr. Und in dieser, in dieser Angst haben sie einfach zu Jesus gerufen. Jesus ist aufgestanden und dann kam Ruhe ins Chaos. Darf ich mal fragen, wer das erlebt hat von euch? Hände hoch. Ich meine jetzt nicht Segelboot und so, <lacht> sondern inhaltlich. Oder? Viele Hände gehen rauf. Seht ihr, diese Geschichte ist 2000 Jahre alt. Und wir kennen sie, wir sind vertraut, wir haben das erlebt. Wie gesagt, vielleicht nicht mit einem Segelboot, nicht auf einem See, sondern irgendwo in unseren Umständen, wo sich dieser Sturm zusammengebraut hat. Wir haben gemerkt, jetzt kommt eine Sache auf mein Leben zu, ich bin unterlegen. Ich, ich habe ich hab nicht die Weisheit, ich habe nicht die Kraft, ich kann... Äh, ich, ich komme, das ist wie eine Übermacht jetzt, was immer das war, ob das innere Dinge waren, äußere Dinge waren, ob das Zustände, Stimmungen oder Beziehungen waren. Und dann haben wir zu Jesus gerufen. Kein Plan mehr, außer dieser, das ist unsere Weisheit, so weit geht die, oder? Wir rufen zu Jesus. Und was passiert, er steht auf und irgendwie beginnen sich die Dinge zu verändern. Beim einen so, beim anderen so, manchmal geht es schneller, manchmal geht es sehr schnell, <lacht> manchmal geht es etwas länger, und irgendwann bist du draußen. Der Sturm ist vorbei, es ist Ruhe, und du weißt, da hat mich einer gerettet. Hier auch wieder dieses reale Hereinbrechen aus dieser Geschichte, die da 2000 Jahre alt ist, wo wir genau dasselbe wieder erleben dürfen. Und da gibt es so viele Geschichten und darum ist die Bibel nicht langweilig. Erinnern wir uns an die Brotvermehrung. Da hatten viele Menschen Hunger, die Jünger hatten eigentlich nichts, um diesen Hunger zu stillen. Und sie brachten da ihre paar Brötchen und Fischchen. Das war so etwa das, was sie konnten und da waren Hunderte, Tausende. Und sie haben sie aber nicht gebracht, sondern Jesus in die Hände gelegt. Und er hat das vermehrt und alle wurden satt, es blieb noch übrig. Man hat das dann noch genau gezählt, was übrig blieb. Hier sehen wir es wieder. Die Dinge, die funktionieren immer noch so. Sie sind immer noch so. Wer hat das schon erlebt? dass er Angesichts einer Situation, wo er gewusst hat, ich habe die Ressourcen und die Möglichkeiten, die Weisheit, die Kraft, alles habe ich nicht. Ich gebe Jesus aber jetzt einfach das, was ich habe. Und es hat gereicht oder es ist noch mehr daraus geworden. Wer hat das schon mal erlebt? Ja, ja. Ohne Brote, ohne Fische. Das sind unsere Möglichkeiten, die wir Jesus geben. Und die sind manchmal so kläglich und so jämmerlich. Gegenüber dem, was es braucht. Und Jesus vermehrt es. Irgendwie keine Ahnung. Keiner hat gesehen, in diesen Körben, wie aus diesen drei Fischen, immer wieder neue wurden. Die haben den Körper rumgereicht und immer wieder hat es drin. Es hat genügt für viel mehr, heißt das. Das ist Segen. Segen heißt, wir bringen unsere kleinen Dinge Gott segnet sie und sie reichen weit darüber hinaus. Also für mich ist das äh, wahrscheinlich in der Seelsorge ein Stück weit Alltag. Ich komme in eine Situation hinein, ich höre diese Geschichten und ich weiß, ich habe keine Ahnung, keinen Plan und selbst wenn ich den hätte, würde das nicht viel nützen. Es braucht jetzt viel mehr und irgendwann gebe ich meine Brötchen und meine Fischchen und ich staune nach anderthalb, zwei Stunden, was Jesus daraus gemacht hat. Es ist eindrücklich und das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. Und wir sehen hier, dass wir Jesus real jetzt, heute in unserem Leben, in unseren Umständen erleben, hat auch etwas mit uns zu tun. Wenn wir zum Beispiel diese Brötchen nicht geben, was kann er dann vermehren? Er will das irgendwie. Ich habe schon oft gesagt, Gott, das kannst du doch selber. Ohne meine paar Ideen oder, oder die kleinen Schrittchen, die ich jetzt noch tun könnte. Nein, er will das irgendwie nicht, oder? Mein Geheimnis, keine Ahnung. Er will uns mit drin haben. Und er will auch das Vertrauen sehen, dass wir wie aus Wasser rauslaufen. Wir wissen, das geht eigentlich gar nicht, aber wir machen es trotzdem im Aufblick auf ihn. Ich möchte heute eine Geschichte anschauen, die hat es mir besonders angetan und die werden wir wirklich jetzt dann in unsere Gegenwart reinholen. In eure Situationen, in euren Hintergrund und wir werden das dann gleich wirklich vollziehen und üben miteinander. Ich war äh, irgendwie vor anderthalb, zwei Wochen in einer Situation, ähm, wieder mal irgendwie, ich habe gefunden, es zerringt mir zwischen den Fingern, ich, ich bin nicht der, der ich sein sollte und so weiter, vielleicht kennt ihr das, wahrscheinlich nicht. Hä? Und dann hatte ich so eine Begegnung, dann ist mir Jesus aus dieser Geschichte entgegengetreten und hat mich berührt und hat so einfach alles wieder gut gemacht dass ich mit vollen Segeln in den Tag gehen konnte. Ich lese mal vor. Johannes 20, 19 bis 20. Am Abend diesen ersten Tages der Woche nach der Kreuzigung, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, die haben sich verschanzt, ne? Überforderung, Panik, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und die Jünger freuten sich, heißt es. Gut, auch so eine alte Geschichte, oder? Aber hier sehen wir, weil Jesus lebt, weil er existiert weil er präsent ist, da ist und in unsere Leben hineinkommen kann. Wie das immer noch funktioniert, diese Geschichte. Diese Kammer, in die sich die Jünger verschanzt hatten, aus Angst und Überforderung, das kann genauso gut eine Herzenskammer sein. Irgendein Bereich deines Herzens, wo du dich dann zurückziehst in dein Schneckenloch. Es wird mir zu viel. Tschüss, oder? Mich hast du gesehen mal für eine Zeit, oder was immer. Wir können uns auch äußerlich sind wir immer noch da, aber innerlich zieht sich dann irgendwie etwas zurück. Und da herrscht in einer Kammer dann Überforderung, Ängste, Sorgen, weiß ich was alles, kann da kreisen in unserem Innern. Letztendlich ist es ein Zustand des Unfriedens. Jesus ist gekommen und hat Friede ausgesprochen zu diesen Jüngern. Aber sie waren in einem großen Unfrieden. Das Fehlen des Friedens, die ganze Unruhe, der ganze Stress und Druck, alles war da, war präsent in ihnen. Ja, das kennen wir auch. Das hat jeder von uns. In irgendwelchen Situationen, wo, wo du einfach merkst, jetzt wird's, uh, uh, oder? Jetzt wird's schwierig. Wir können das haben mit uns selber, dass wir im Krieg sind mit uns selber wieder. Dieses Nichtgenügen zum Beispiel. Ich hätte sollen und ich hätte müssen und ich hätte besser aber ich habe nicht und ich konnte nicht und irgendwie wieder ein Fehlschlag und wieder ein Fehlschlag. Wir können diesen Unfrieden in unseren Beziehungen haben. Irgendwelche Beziehungen, die einfach, die, die sind nicht gut, die stimmen nicht und ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich, ich bringe es ich nicht hin. Wir können uns an den Umständen aufreiben. Er kennt das nicht am Arbeitsplatz oder irgendwo oder in der Nachbarschaft oder... Irgendwelche Lebensumstände, die sich gewendet haben. Früher war es sonnig und leicht und heute ist es schwer und mühsam irgendwie. Keine Ahnung, wo ihr steht, wie es euch so geht. Dinge, die sich einfach nicht ändern wollen und die, die mich wie zerreiben irgendwie. Und da herrscht ein großer Unfriede. Wir wünschen uns, dass diese Lasten von uns fallen würden. Aber manchmal sind wir das auch mit Gott, dass wir einfach dieses Gefühl haben, dieser Gott da oben, dieser heilige, große und ich, dieser Wurm hier unten und, oder weiß ich was. Oder dieser Gott, der alles sieht, was ich falsch mache oder was immer. Irgendwie diese Diskrepanz zwischen diesem Großen und mir, diesem Kleinen, die kann uns manchmal verwirren und beschweren und wir kommen nicht zur Ruhe. Und so hocken wir in diesen Kammern, wo wir uns verschanzt haben, in diesen Schneckenhäusern, in unseren Brunkern drin. Irgendwo im Innern. Und hier steht nicht, dass irgendjemand gekommen wäre und Jesus die Türe aufgemacht hätte. Das ist noch interessant. Oder? An anderen Orten steht: Ich klopfe an und wenn du auftust, dann komme ich und so weiter. Aber hier heißt es: Er ist einfach in ihre Mitte getreten, trotzdem die Türen verschlossen waren. Das kann sich nur er erlauben. Nur er kann das. Rein so physikalisch sowieso. Und, äh, oder wie sagt man, ist das chemisch, physikalisch, irgendwas von den Naturgesetzen her. Und aber auch, dass er das tut. Dass er weiß, wo er das tut und tun will und tun kann. Und dass er das bei manchen vielleicht, weiß er, das geht jetzt nicht. Bei anderen tut er es. Und er, er spricht dieses Wort aus. In diese Unruhe hinein. Friede, Friede euch. Das meint, vielleicht siehst du ein paar Situationen vor dir jetzt in deinem Leben, wo du merkst, da ist nicht Friede in meinem Herzen, in meinem Verhalten. Da ist diese Unruhe, dieser Unfriede, das Fehlen des Friedens. Ich bin getrieben, ich bin nicht gut. Aber wenn Jesus kommt und mitten hinein diesen Frieden spricht, meint das es ist gut, es ist gut. Und er kommt und er trägt das ja hinein. Er zeigt seine Hände und seine Seite. Das ist wie, schau doch, ich habe es geschafft. Ich habe es vollbracht, ich habe es hinter mich gebracht. Für dich, das was du nicht geschafft hast, das habe ich geschafft. Für dich, ich habe es gemacht, die Tür ist offen. Es ist gut, die Rechnung ist beglichen. Du bist nicht mehr in diesem chronischen Schuldverhältnis, in diesem Schuldverhältnis. Defizit. Ich habe dieses Defizit ausgefüllt für dich. Es gibt eine Lösung für dich. Es kann heil werden. Friede hat im Urtext etwas von Unversehrtheit. Es ist ein ganz breites, eine breite Palette, aber ein Begriff ist Unversehrtheit. Wieder ganz sein. Stimme. Es stimmt wieder nicht mir. Es ist gut. Ich kann sagen, es ist gut. Es ist gut mit mir. Das ist dieser Friede, den Jesus, den Jesus hineinträgt. Und wieso kann er das? Er kommt einfach, tritt in ihre Mitte, tritt vor dich hin, vor deine Umstände, vor deinen Trümmerhaufen, den du eben hinterlassen hast, oder was immer für Haufen. Und er kann das und dieser Friede, die, der verwirklicht sich. Das ist ein Angebot, das ist aber auch eine Wirklichkeit. Das ist etwas, was er geschaffen hat. Er kann das, weil er selber Friede in Person ist. Er handelt nicht nur in diese Richtung, sondern er ist es als Person. Jesus strahlt diesen Frieden aus. Er ist der Gott des Friedens, sagt Paulus. Im Jesaja sagt, er ist der Fürst des Friedens. Fürst meinte damals, der Oberste des Friedens. Wenn irgendwoher Friede kommt, ist er die Quelle. Und ich denke, das kennt ihr. Und das ist ja immer wieder erstaunlich. Wenn wir in die Nähe von Gott kommen, dann irgendwie geht es uns plötzlich gut. Es wird einem so warm ums Herz. In der Seelsorge höre ich das manchmal, auch Menschen, die Gott nicht so kennen. Wir, wir reden und dann beten wir. Und dann plötzlich frage, dann frage ich, und, wie geht es dir jetzt? Mir ist so warm geworden, ums Herz. Das ist so die Wahrnehmung, oder köstlich. Oder? Ich konnte ja nicht irgendetwas machen an dem Herzen, dass es warm wird. Oder? Und ich merke, ja, das ist der Heilige Geist, das ist Gott. Wenn er kommt, wenn, wenn, er, wenn wir in seine Nähe kommen, dann wird uns warm ums Herz. Aber das ist mehr als nur ein Gefühl. Da geschieht viel mehr nach. Wir fühlen uns in Sicherheit gesetzt. Wir werden sicher, unser Herz wird fest in seiner Gegenwart. Wo wir vorher auf wankendem Grund waren, vielleicht verzagt oder ähm, unsicher und wissen nicht, soll ich da, soll ich da, soll ich da und der Verstand, der dreht, der macht seine Karussellrunden und so weiter. Du kommst nicht mehr zur Ruhe, du schaltest nicht mehr herunter und dann tritt Jesus hinein. und spricht dieses Friede aus mit seiner Gegenwart, tritt er hinein und dann kannst du runterschalten. Du weißt, es ist gut und plötzlich hast du wieder klare Gedanken, du hast ein festes Herz, weil du in Sicherheit gesetzt wurdest, real unter seinem Dach bist. Aber alles, was er tut, auch wenn er der Gott des Friedens ist, das zielt auf Friede hin, zielt auf Versöhnung hin, das zielt darauf hin, dass dieser Friede geschaffen wird, angeboten werden kann und angenommen werden kann. Mir ist da so ganz ein, altes, ein, alten, ein alter Liedervers in den Sinn gekommen, von Paul Gerhard. Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Das hat mich sehr berührt. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. 1653. Und das ist immer noch dieselbe Geschichte. Das erleben wir alle, auch wenn das ganz seltsame Worte vielleicht sind in den Ohren von den einen. Die anderen finden es poetisch, wunderbar. Das ist mehr als poetisch, das ist Realität. Wenn Jesus in dein Leben hineinschreitet, dann ist sein Gang lauter Licht und sein Tun lauter Segen. Das fundamentalste Friedensangebot, das er geschaffen hat, ist die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Das ist die ganz, ganz große Kluft. Da drehen wir, bis unsere Motoren heiß laufen und irgendwann kollabieren und das Ding ist kaputt und wir können es doch nicht ändern. Aber er hat das geschafft, diesen Frieden zwischen Gott und dem Menschen. Ich möchte hier nur ganz kurz uns erinnern, er hat alles mit sich versöhnt in dem er Frieden gemacht hat, durch das Blut am Kreuz. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die Forderungen dieses Schuldscheins, die uns anklagten, hat er aufgehoben. Höre mal, hat er aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz geheftet hat. Ja wie? Er selber? Er selber? Dieser Schuldschein, das ist die ganze Liste. Das sind alles Dinge, die du getan hättest, tun hättest sollen und die du unterlassen hast, die du nicht geschafft hast, die du falsch gemacht hast. Da gibt es da, was da alles rauskommt aus diesem Schuldschein, ist unglaublich. Und den hat er hinaufgetragen. Dieses gigantische Defizit hatte er äh, aufgehoben. Und aus dieser Grundlage heraus kommen alle anderen Dinge auch, diese verschiedensten Gebieten, wo wir in Unruhe sind, die hat er auch, äh, da hat er auch Antwort gefunden. Da können wir auch in Frieden kommen. Was damit zusammenhängt, ist die hohe Latte. Oder? Die Forderungen des Gesetzes. Die einen hängen die sehr hoch, die anderen ein bisschen tiefer, aber es ist immer noch die hohe Latte, oder? die man überspringen müsste die man schaffen müsste, damit endlich der Friede kommt, damit es endlich gut ist. Jesus sagt, von Jesus sagt Paulus, er ist das Ende des Gesetzes. Dort hört es auf. Das Ende des Gesetzes. Und er sagt, die, die mit mir sind, für die gibt es keine Verdammnis mehr, weil ich an ihrer Stelle verdammt wurde. Die Strafe, die ist bezahlt. Ein anderes Gebiet, wo eine Quelle von Unfrieden sind, unsere Sorgen und unsere Ängste. Und auch dort finden wir viele Verse, Bezeugungen, wo es heißt: Du hast doch einen Gott, der sich kümmert um dich. Also wirf doch die Sorgen auf ihn. Er kümmert sich doch um dich. Du hast einen Vater über dir. Jesus sagt auch: Ihr habt immer wieder Angst hier in der Welt. Das ist so. Aber ich habe diese Welt überwunden. Du kannst wieder zu mir kommen. Du kannst wieder herunterfahren und zur Ruhe kommen. Eine große Quelle der Unruhe, des Unfriedens, das sind unsere inneren Antreiber. Das ist jetzt ein bisschen modernere Sprache. Wir kennen das vielleicht von Erik Berne oder so, die fünf oder wie viel, die inneren Antreiber. Das sind so aber eher dann die Dinge in uns drin, die wir denken, müssen wir schaffen. Ich, ich, als ich in der Vorbereitung war, irgendwann bin ich zusammengesackt und habe gedacht, das ist eine Predigt für sich, das kannst du vergessen, oder? Jetzt mache ich da einfach ganz kurz. Die fünf Antreiber: sei perfekt, sagen wir manchmal zu uns. Du musst perfekt sein, mach keine Fehler. Der zweite: beeil dich, sei schnell. Der dritte, streng dich an. Der vierte, mach es allen recht. Und der fünfte, sei immer stark, nur nicht schwach sein. Das sind Geißeln, oder? Und auch das, für das ist Jesus gekommen. Dass diese, diese Motoren in uns, dass die irgendwann abstellen. Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe treibt diese Furcht aus. Du kannst herunterschalten. Das heißt, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft bekommen. Das ist Knechtschaft, diese Handtreiber. Das ist eine wahre Knechtschaft. Und dieses Wort Treiber kommt in der Bibel wiederholt vor, immer mit Knechtschaft, mit Ägypten, mit dem Stecken des Treibers, der dich immer jagt. Das müssen nicht Menschen sein, das kannst du selber sein. Irgendeine Instanz sagt ja immer, ähm, genug gibt es nicht. Es muss noch besser sein, sonst reicht es nicht. Aber hier heißt es, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Und es ist eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und wer der, der mir ganz gut gefällt, das heißt, und der Geist Gottes führte sie wie Vieh ins Tal hinunter in die Ruhe. dass ich so den Alpabzug, oder die kommen alle runter ins Tal jetzt. oder Zur Ruhe, wie Vieh ins Tal getrieben wird. So kommen wir zur Ruhe, so führt uns der Geist Gottes in die Ruhe. Gut, wir kommen zu diesem Jesus und er sagt, Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abplagt und beschwert seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und das machen wir jetzt genau. Es geht jetzt genau um diese reale Begegnung in dieser Geschichte, wo Jesus kommt in eine Situation von deinem Leben, wo dieser Unfriede herrscht, diese Unruhe, du hast dich verschanzt irgendwie, ich weiß nicht was. Und Jesus tritt jetzt hinein, er möchte das tun. Und wenn Jesus lebt, dann kann das jetzt geschehen. Und mein Vorschlag wäre, dass die, die das möchten, die können mitmachen. Wir haben ein bisschen leise Instrumentalmusik im Hintergrund, ist das okay? Gut. Und wir wollen jetzt in diese Geschichte eintreten. Überlegt euch nochmals, das kann sein, dass manche nicht betroffen sind. Sagen wir mal so, ich hoffe, dass viele nicht betroffen sind davon. Aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es gibt Dinge, die liegen uns auf dem Magen, auf dem Herzen. Da drehen wir im roten Bereich. Wo habe ich solche Gebiete in meinem Leben? Komme ich aus einer solchen Woche heraus oder... In meiner Familie Dinge, die einfach die rotieren und rotieren. Und die sind nicht gut. Wo fühle ich mich ohnmächtig, machtlos unterlegen? Wo fühle ich mich rastlos? Das ist auch so ein Zeichen des Unfriedens. Diese Unruhe, dieses Rastlossein. Wo in der Gegenwart, wo in der Vergangenheit? Und so stehen wir jetzt vor Jesus. Es ist gut, die, die möchten, dass sie die Augen schließen, dann gehen die inneren Augen besser auf und wir können Jesus besser sehen. Ja, und wir treten jetzt gemeinsam vor dich, Jesus. Und es ist so, du lebst. Das ist doch unsere Hoffnung. Christus unter euch. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und diese Hoffnung, die dürfen wir jetzt haben, dass es herrlich wird werden mit diesen Gebieten, die wir uns aus unserem Leben wünschten. Die wir wünschten, dass sie endlich, endlich sich verändern würden. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt hineintrittst, mitten hinein in diese Sache, in dieses Gebiet, in diese Sorgen und Ängste, in diese Spannungen, in diese Unruhe, in, dieses, in diese Defizite hinein, die uns einfach keine Ruhe lassen, die uns wie im Nacken sitzen. Tritt du jetzt hinein, Jesus. Wir bitten. Ich bitte jetzt um ein reales Erleben, dass meine Geschwister dich jetzt sehen dürfen und dich hören dürfen, wie du dieses Friede aussprichst. Und ich segne euch mit diesen Worten, Friede sei mit euch. Und ich segne euch, dass ihr seine Hände sehen könnt, seine Seite und dass das in eurem Herzen ankommen darf. Es ist vollbracht. Ich habe es getan für dich. Ich habe einen Durchbruch geschafft. Ich habe eine Tür geöffnet, einen Ausgang geschafft für dich. Wir bleiben einfach so in seiner Gegenwart. Wir wollen Jesus empfangen als der, der er ist. Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge und andere Geschichten. Dass du einfach, wir nehmen uns jetzt einfach diese Zeit, dass Jesus kommen darf, uns entgegentreten darf und diese Friedensbotschaft in unser Herz hineinträgt. Lass dich doch jetzt einfach beschenken. Lass für dich spielen. Lass für dich singen, wie wenn Jesus dir ein Lied singt. Nimm es einfach in dein Herz auf. Jesus ist eine Person, er ist selbstständig. Du musst ihm nicht alles irgendwie sagen, was er tun soll. Er macht das schon selber. Und er ist der Friedefürst, er will diesen Frieden bringen. Wir müssen ihn nicht anbetteln, sondern einfach unser Herz öffnen und jetzt einfach das hineinlassen. Dieser Friede ist nicht eine Sonderausstattung irgendwann mal, sondern er ist gedacht für uns. Und wir dürfen Jesus jederzeit bitten, uns so entgegenzutreten. Heute Nachmittag, morgen, dass er einen Besuch macht an deinem Arbeitsplatz und kommt und Friede ausspricht. Und genau so werden wir zu Friedensstiftern, Friedensboten. Wenn wir aus diesem Frieden herauskommen, ist es nicht schwierig, ein Friedensbote zu sein. Und ich segne euch jetzt mit seinem Frieden für diesen Tag, für die kommenden Tage. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass auch du dieser Geist des Friedens bist. Und die Frucht von dir ist Friede. Und ich segne jeden jetzt mit diesem Frieden. Diesem Frieden für deinen Geist. Mit diesem Frieden für deine Seele und mit diesem Frieden für deinen Körper. Und ich löse deinen Körper von allem Unfrieden, von allem Stress, von allem, was er ausbaden muss, was in deiner Seele vor sich geht. Ich löse deinen Körper von dem und ich spreche auch hier diesen Frieden jetzt hinein. Im Namen Jesu, ich wünsche euch einen guten Sonntag.